0: 大家好，今天是2016年5月1号，又是一个礼拜天啊！不傻，在欧洲的第二十一期与您见面。呃，实际上现在我这儿是4月30号哈，但是因为5月1号一早，呃，早上5点钟要出门，来不及给各位传这个节目，所以今天咱们把它先录好。呃，另外今天的声音和鼻子这个鼻音会重一些啊，因为前几天不幸罗患感冒，之前几天德国这边。包括整个欧洲，我大雨、大雪、大风，冰雹哗啦哗啦往下砸啊！冷冷的冰雨在脸上胡乱的拍，噼里啪啦的。然后加上上个礼拜，就是一直带着一个36个土豪组成的一个团队在游走。哇！土豪们这事儿倒一个多呀，这没见过世面还还，哎呀啊！房间怎么这么小啊？怎么不让抽烟？啊？怎么不让喝热水？没有热水啊？哎。结果这个就就发烧了啊！发烧之后感冒，反正现在还没好。嗯，但是人不能太矫情啊，就不就不提这事儿。呃，今天咱们这个话题啊，实际上是从土豪们的一个问题开始的。我们知道，国外的车比较便宜，这是我们每个人都有的一个共识。那么，所以很多人来欧洲来旅游之后，看到和自己同款的车在街上驰骋的时候，就会提出一个问题：哎，这车多少钱？哎，那车多少钱？一般都会问，首先会问自己那辆车啊，在国内是在国内的那,那辆车，在欧洲是什么价钱？那这事儿谁知道对吧？谁去背这车的价钱去？还总有人问这问题。哎，宝马叉、啊、三多少钱？哎，奥迪 A 五多少钱？我哪知道？我都知道我这车多少钱。你你你你你有兴趣吗？福特啊，你有兴趣吗？就这样。但是这、那个基于很多人都有这个兴趣，咱们今天就来普及一下车。嗯，因为德国是个产车大国嘛，什么宝马、奔驰、大众、奥迪，呃，什么保时捷，对不起啊，感冒今天会咳嗽啊，保时捷，种种都是德产的车。那德国这些车在德国是什么价格？咱们来普及一下啊。从宝马说起，宝马一系啊，很多人都以为这个这边车比国内得便宜个一半，实际上不可能啊。我跟你说你就知道了，宝马一系。两万三千二百五，这还是那个双开门的，因为欧洲人他人少嘛，家里人也不多，有时候就就双开门就够了。四开门的是两两万四千欧元啊，价格都是欧元。嗯，你算一算，实际上比国内也便宜不了太多吧？啊，没有说想象那么夸张。注意啊，这都是我今天说的价格，都是最基本的啊，最最基本的价格。呃，也就是说最基础的配置，你要想加什么这个那个，还要再往上加啊，这都是基础价格。三系三万零五百，五系四万零七百， 40, 700, 这个是宝马的。呃，叉一啊，叉一是三万三，三万零三百，对不起啊。呃，宝马的叉三是三万八千九，叉五五万四千九，叉六六万六千五欧元，这是宝马。下面是大众啊 ，polo 最基础的一万两千六百， 12, 600, 高尔夫一万七千八百五。17, 850, 两款车的 GTI 版的话，再加个一万块钱啊，比如说高尔夫 GTI， 很多人喜欢的小钢炮，两万九千六百二十五，基本上就是三万欧元，三七二二十一三二二十多万吧，二十二三万是一个基础配置。呃，这个 T 管这国内叫什么？有一个地方很苦恼啊，国内这个车名的翻译总是。音译过去，然后嗯，加上自己的一些想象，把一些看上去帅气的、潇洒的汉字拼在一起，组成一个不明所以的一个新的名词，给这个车起名。大众是叫途观还是什么途安还是什么呀？ t 观，这应该是途观啊。呃， 2 5 9 7 5这是新新途观的价格。奥迪。奥迪 A 1 1 5 9千九 a 3 3 8 4千四 ，A 5 36,050 五十 ，A 六三万九千五 ，A 八八万一，奥迪 TT 3 2 5千五宝马、大众、奥迪这个是车价，奔驰就不说了，因为奔驰的系列太太太麻烦了，一会儿 S 一会儿 E 一会儿 C 一会儿什么的啊，就就就不找了。总之，你从这些价格里面，你可以比对一下国内的这个汽车市场啊，你就知道德国的车是一个。什么价格了哈？总之没，并没有比那个国内的车款便宜到说一半那个地方去。我我觉得应该是没有的，因为国内的车价我也没有去太去留意。当然了，呃，主要是欧洲这个你这个这个货币的购买力也强一些，所以在这边买车呢就不是那么难啊。你你你挣个几个月钱，起码你个买个二手车是很简单的，去二手车市场一挑就嘣儿开走了，就比较容易一些，也有保障啊。那不像在国内买个车是个。是大事儿，而且啊，这个车啊，同样是这个这个这个汽车这个玩意儿，在我国它所给我们所带来的，嗯，它在欧洲其实就是工具啊，就是个代步工具，或者说，嗯，对，就是就是个车。但是在这个我国呢，它会有一些社会附加价值。嗯、之所以这么说，是因为我曾经看过一个，嗯，在回国的时候啊，正好在车上，在飞机上翻一本杂志。然后同时回国的时候又看那个国内的杂志，看到了同一款车型，好像是宝马 X5， 要不就是 x 几，一个 SUV， 看到了同一款车型在德国和在中国的不同的平面广告啊，都是杂志上的一整页。那等等全球上市嘛，等于在在宣传。哎，这两个广告之间的差别给了我一个启示，就是车这个玩意儿在欧洲和在中国给我们的提供的这个。意义是不一样的。我具体描述一下这个画面，你就知道我什么意思了啊！在欧洲这个杂志上面，呃，这个叉五啊，呃，就画面是这样的：停在一个阳光明媚的 house 的后院啊，这个后院里面，爸爸在拿着水龙头在冲这个车子，还是在浇花，忘了。那两个小孩在踢个球，骑个小自行车。妈妈呢，抱着一一一一这个一口袋的什么面包啊，什么生活用品正在往车上装。那车的后盖是打开的，屁股冲着你哈，车的后盖是打开的，给你看到里边的丰富的大的空间。这意思是什么呢？你作为一个健康的，呃，融入社会非常成功的一个中产阶级的一个四口之家，你开这样一辆车 ，OK， 你上班也好，出去度假也好，作为一个四口之家，你是没有问题的。它突出的是你这个对于家庭的这个适用性啊。OK， 同样一辆车在中国一个杂志的广告啊，就是完全是另外一个画面，是什么呢？这辆车停在一个灯火阑珊的一个 CBD 的街头啊，这个车身上面这个映射着各种的光怪陆离的霓虹灯，就流线型非常漂亮了，各种灯在上面闪耀。然后这个时候呢，画面里面有一个男性啊，这个西装笔挺，穿着一个比车还亮的皮鞋。这个中国啊，这个一切男模让我特别讨厌的一点就是，一个个都岁数不大，非得留出那么多胡子来。你说你装什么叉就好像成功的男士非要留点胡子似的，你行不行呀、啊？非得那胡子修的奇形怪状的哈，明明挺年轻的，弄不不弄干净点好，这么一个人穿着一个像镜子一样的皮鞋，然后留着胡子，一个年轻人，头发也,也,也抹的哈。油油的小油头，哎，晃着钥匙，非常自信的，然后带有胜利者的凯旋般的姿态的大步的迈向这个车子。同时注意啊，在路边有一位妙龄女郎，这个女郎穿着一身就是类似于办公室女郎的衣服吧，有点像初入职场不久的这个女性啊。呃，胸前抱着双手抱胸，是一些文件夹之类的，靠在路边。哇塞，用非常非常这个崇拜和这个欣赏的眼光在看着这男的，这是中国这个广告里边的画面。哎，这个就有意思了，他。提供给我们的信息是什么呢？你你开了这个车，说明你事业有成，你可以穿好衣服，你可以泡好妞，所有人都在追求你这个那个的。哎，所以我就想，这个广告的投放啊，它实际上是在呃迎合我们消费者的心理。那这样的同样一款车的不同的广告，也许说明车这个玩意儿。在欧洲和在我们中国，它所给我们的感觉是是不一样的啊。这个只是我的一个猜测啊，呃，是不是对的，大家自己去去思考。同时，还有一点是可以确定的是，欧洲人开车他普遍喜欢这种经济耐用型的，因为欧洲人这个他不像美国啊，这个满地冒油又有钱啊，世界霸主。然后这美国的车，你看造的又大啊，根本就不考虑油耗，踩起来快就行了。那那。大的跟那什么棺材板似的，那那这个方方正正的啊。欧洲这边车你会发现都是那种流线型的紧凑型的小车啊，很少有那种大的 SUV 什么的，而且这边人很少开 SUV， 都很少开，都是开那种两厢的小的运动车、轿车，就是那种屁股是那种。就怎么说呢？没有撅出来那一块行李行李行李箱，你知道吧？没有说咱们中国在街头普普遍那种后边开盖那种行李箱，就是它是包臀的啊，包臀的，不是翘臀的啊，不是撅臀的，你懂我意思吗？两厢车比较多一些，或者三厢也是那种包臀的那那那种旅行车，他们觉得这样的车更实用一些，后边装个什么自行车啊。或者放只狗啊，放点球啊什么的，他们就喜欢这个。而且这个买车的时候特别的注意这个油耗，特别的注意这个车的这个大小啊。有一个研究表明，就是这个心理或者说生理越处于弱势的人啊，越喜欢开大车。这这这研究说的啊，不是我说的啊。所以我觉得好，好像这个可能啊，我猜啊。是不是女孩子很多比较瘦弱的女孩子喜欢开这种大 SUV？ 我觉得可能跟这个心理有关系。反而在在在在欧洲，你看五大三粗老爷们儿开一个小车，小奥迪 A 1儿来了，小 Smart 儿来了啊！啊 ，Smart 这边卖八千九，最便宜的一款啊，欧元八千九就来了。所以这个欧洲人实际上对车来说，一就是很简朴，就是工具；再有一个呢，呃，很很很追求实用性啊。那我们接下来谈一谈这个，在欧洲你一辆车你买回去，你。价钱有了，我们谈一谈它的开销啊。一辆车这个开销无非就是你上个牌照之后交个税，然后上个保险就完了啊。呃，牌照首先这边是很简单的，因为这个它他人少，所以这个而且大家没有在数字上过多的迷信。它当然有人说西方人不喜欢十三实际上真实生活中也没有那么的避讳啊。很多人说什么酒店没有十三层什么的，瞎掰啊，在欧洲不至于啊，该该多少是多少，这个。因为没有对数字的过分的迷信，所以没有人去追求什么四个八、四个六这种号码。啊。呃，有有追求四个七的，因为这个四个七或者三个七是是是这个赌场里边那个老虎机嘣出出大奖那个数，你知道吧？所以很多人弄三个七、四个七。所以这个上牌照的话，一般来说，工本费就是二十欧元，然后你他会随机给你打出个数来，如果你不满意，你再花个十欧元。填一个自己喜欢的数，基本上是不会重名的。为什么呢？车牌号由三部分组成，最前面是你这个城市的代码，比如说法兰克福就是 F， 慕尼黑就是 M， 呃，这个呃柏林就是 B 啊。这个后面是你的这个这个两位或三位的字母，这字母就是你自己随机的。你比如说不傻就是这个 BS 啊，比如说法兰克福的李不傻，呃 ，FBS 就是法兰克福不傻。之后你说这个。F 是一定的啊，那你说法兰克福一共七十万人，七十万人人人里面，我们假设这个这个五十、这个、万人有车，五十万人里边有多少人会用 BS 做中间这个数，这就是筛选的一大部分。那最后这个号码，比如说我想选一个什么三个七，那是很简单的啊。那实际上我的车牌号就是8幺8那这这个这个一选就选上了，没人选这个号啊，这是我生日啊，也不是因为什么迷信。那我们看在欧洲这边。你一看车牌号，四个八的，四个六的，那肯定啊，八九不离十，这车主就是一一中国人啊。上完牌照之后，就是一个车辆税的问题。这个税是根据你这个车辆的尾气来的，你这排呃排放越越高啊，等级越高，你交的税就越多。你越怎么怎么说越环保的话，税越低。实际上，它分的这个 O 一、O 二、O 三、O 四，基本上车都是 O 四级别的，一年也就交个一百多块钱啊，一百多欧元。呃，最大头是保险啊，保险费是一车的一个大头，尤其作为这个你刚学完驾照，保险费是最高的。它是这个，因为保险费我们假设它它是呃百分之百，假设它是一百啊，假设它一年是一百，那你作为新手，你买保险的时候，它会从百分之二百四来算起啊，因为你这个你你你新人嘛，你容易出事对吧？嗯，跟你这个驾龄有关系，而且在算保险的时候啊，很有意思，它这个有一个。很细致的一个计算方法，比如说你这个车辆的牌照的所在地，你比如说你在什么，你比如说你在，你在你在你在什么一村子里边啊，你住村子里边，那你的保险级别就比你在什么慕尼黑这种城市要要要要低一些，你就付的钱少一些，因为你事故率低嘛，它都是这么算出来的。包括你这个呃这个驾龄，呃你这个一般来说啊，三年之后。就慢慢的降到了百分之一百四、一百二这样子，你不出事儿的话，就逐年下降。当然了，你中间光你来个狠的，那就就又往上升，是这么回事。所以很多这个德国的孩子，呃，买车都把保险呀、啊、挂自己父母身上，因为这这老老司机啊，现在老司机都成了这个污词儿了。我发现现在随着文化在发展。污的词儿越来越多啊，说着说着就就就这大家都会心一笑。老司机嘛，这个都是老手，所以交的保险就就低一些。所以很多孩子买车之后啊，都会让父母上保险，自己出去开去。当然了，这个年轻人出去这边人学车，他学得早，那不像咱们中国啊，咱们中国是一般来说最早最早也大学毕业吧，对吧？在欧洲很多十八岁以后就学车去了，因为在欧洲你不开车的话你，你就你你在这个社会上的融入总是差一点嘛。你公交就太麻烦了，这打车又太贵啊！打车这边无无,无比的贵啊，起步价是大约是两块五，之后一公里三块，没有说什么十公里之内什么不不不打表什么没有啊。只要车轮一开始转，就开始每公里三块钱，每公里三块钱，那数哔哩吧啦乱蹦啊！你就看那三块一、三块五、四四块八，哇，胆战心惊打车的时候，你知道一公里三块钱，你算一算，打个十公里，好吧，那这多少钱出去？所以打车是绝对不现实的。那公交车又麻烦，这边坐公交车的都是老太太啊，拿一个什么老年卡之类的，或者买菜的那帮。呃，外来的移民啊，移民妇女什么的，家里穷，买不起车，所以你要是成天坐公共汽车去哪儿呢？实在是太限了啊，太限了！就好比你去工体 Mix 夜店你,你好，你你坐什么电车幺幺三去了，那就限了。幺幺三到那儿吗？我不知道啊。呃，幺二零啊，比如你坐幺二零去了，那就限了。你怎么着，你打个车是吧？所以这个年轻人一到了这个允许开车的时候，立刻就要去学车。这边的小孩开车是很早的啊，不像咱们那边大学毕业那倍儿苦，昂滋昂滋去去去学车去了。这个是车的一个车辆税、保险以及等等的费用。这个保险除了要看你的驾龄、居住地之外，甚至要看你家的这个停车处是大街上还是有专门的车库。你有自己车库的话。保险费就低，懂吧？因为你的出事故的几率就低嘛。你在停街上，万一让球砸了、让车剐了都有可能，对吧？种种的细节在里面很有意思。还有啊，最大的区别是半险和全险的区别。那半险是什么意思呢？它比较便宜啊，就是你跟人家出了这个事故之后。呃，对方的这个车如果是你的责任啊，对方这个车保险公司给赔，但是你自己的车的损坏，保险公司就不赔了啊，就不赔了。那当然了，你说你想上那种全赔的，保险公司是既赔对方又赔你自己的话，就上全险。那全险就比半险要贵的多得多得多啊，基本上要贵一倍。那你半险的话，基本上一年作为一个新手也要一千多块钱，已经更别说全险了。这是这个呃保险的一个费用啊。同时，这边的车啊，这个年检是两年一次啊。两年一次，不是说像在国内就是一年一检，而且这边没有车辆是没有强制的报废年限的，也就是你什么时候检不过去了，实在是不行了，你就你就算了啊，只要你能检过去，就没没问题。那检这个主要是看你刹车的这个这个制动，呃，包括很细致啊，包括这个转向灯是不是够亮，远光灯是不是能亮起来啊，什么这个等等，查一遍之后。OK， 而且这边警察是很严格的啊，绝对没有走后门现象啊。呃，这个是德国的车辆的一些一些一些信息。我们今天啊，那、这个说的不是很长，我们这个回答几个网友的问题。一个，过去提过一次啊，如何认识德国帅哥？这个首先您得找一个有德国帅哥出没的。地方对吧？如果您在大城市生活的话，我建议您，比如说您去北京、上海，您找一个德企、德企集中的地方。你比如说北京那个三里屯那边有几个德企啊，什么奥迪什么的跟哪儿什么，包括你去奔驰那边总部去，不是总部，奔驰的北京那块去溜达溜达去啊，这这这有希望。或者说您，对不起啊，或者说您。去个什么酒吧啊，然后跟人聊一聊什么的。你一听那说话倍儿硬的、倍儿严肃的，就是德国人啊。你注意啊，一般来说找你搭讪的基本上就是什么什么什么意大利人呀、什么西班牙的呀那些热情的国家。德国人一般就是不会理你的啊，除非你过去跟人聊天。但是他他他也会比较礼貌跟你聊两句。你看这个。倍儿挺拔、倍儿干净、倍儿帅气的，那很可能是德国人。啊，当然也别别太白，太白的话可能就是北欧人了。你一看这头发是棕的，或者红的，然后倍儿高，然后说话啊啊啊倍儿硬的，那就是德国人。你过去跟他聊聊天儿，这是 OK 的。或者您就来德国留学吧，这是一个最简单的方法。那身边都是德国大学生，一个比一个精神，一个比一个青春帅气。但关键是。当然了，您要是不去这些，或者您在一个一个比较偏远的乡村生活的话，你可能您您您见识德国的几率不高，那就纯纯凭运气了。但是我想问的是什么呢？您想认识德国帅哥想干嘛，对吧？想干嘛？这个这个，如果就是单凭这个，就纯粹是为了图一时的爽快过眼瘾，那看个片得了，看看二战片什么的，那是党卫军都可可可帅了啊！你要是想谈个恋爱什么的，那那。你谈不好就进去了，你知道吗？德国人都比较认真啊。你你跟德国人谈恋爱的话，搞不好，前两天网上有一个男版扒皮匠，一个娶了个上海媳妇儿，一德国一个小胖墩儿啊，在网上在在学什么丈母娘说话什么，挺逗的。这就是跟德国人谈恋爱的下场。你你你你你别想什么来个风花雪月什么的，人直接跟你认真了，跟你结婚了啊。但是你如果你图这个，那行，你可以去经营一下这个这个东西。那如果不是的话。德国人少碰吧，对吧？你伤人伤己的何必呢？还有人问啊，说能不能说说德国的香肠？说说这个从德国回来之后一直很想念。嗯，是这样的，德国呢，他是个德国人是比较喜欢大口吃肉、大口喝酒的这么一个民族啊。当然你也可以说他比较糙啊，做饭特别糙，肉就是扒一煎就开始。撕吧就吃了，那不像法国人哈，给你整的米其林一星一星二星的，树叶子一摆，撒点什么粉，哇，挺像回事的。德国人不会的，德国人光给你一块肉，光给你个番茄酱，光给你个胡椒面，你来吧，是吧？你然后光给你个啤酒，你就可以唱着歌，啦、呃呃呃呃、就开始开始吃。德国的肠啊，据说有一千五百多种，当然你这个这种统计是没什么意义的啊，我必须要重申一遍。这个我就不喜欢数字啊，我不喜欢累累计这种数字。什么这个东西有多少年的历史？然后当时那个呃，这个湖的面积有多大？有什么意义啊？这个肠一共有一千五百多种，有什么意义啊？你真正能吃到的，无外乎这种十种二十种，或者说好吃的无外乎十种二十种，就得了啊！你就知道种类很多就行了。而且德国在德国，这个德国人的标志就是香肠和啤酒嘛，对吧？大不了再多一个面包或者多一个肘子，总,总之都是肉。今天不说肘子，今天说香肠啊。香肠有分这么几个大的产区啊，因为过去这个在在这个这个这个物流还不发达的时候，这地方特色就就就就很有意思。你比如说，呃，最有名的香肠吧，是这个德国的纽伦堡香肠。这一份大约是六根儿，一根儿也就是像个你的无名指那么粗吧，或者食指这么粗吧，很小的一份儿，配上一点这个。嗯，酸菜，德国人的酸菜很好吃啊，他们喜欢配肉、配肘子、配配香肠，嗯，主要是开胃嘛。呃，一份也不大，呃、蘸点什么呃番茄酱啊什么的就很好吃。一般来说，只有在纽伦堡有，但是呢，你去别处也能买到这种包装的一包装里边的纽伦堡肠，回去之后自己煎一煎也很好吃。那在法兰克福也有自己的 f r a n k f o r t 就那个一个小红肠，有点像那种热狗里边的那种脆皮肠，你知道吧？有人说这个。有人说这个美国的热狗是从这个肠传过去的，说在这个1900年左右，不知道啊，没有考证。嗯，但是很像，和那个肠很像。嗯，你要有人法兰克福肠的话，拿面包给你一夹。但是这边这个欧洲这边的面包吧，尤其是夹肠面包啊，都是那种巨硬无比的，你知道吗？它完全不像美式热狗那种是软软的面包，给你夹根肠，咔咔一吃，不是。它是一个小圆面包，那肠是两边是撅在外边加给你，然后中间给你加点什么番茄酱或芥末酱啊。他会问你是要要那个，要那个开肠子还是 zinf zinf 就是你用芥末。有人会奇怪说哇这玩意儿怎么还能配芥末吃呢？在这个德国啊，他们配的芥末是一种黄黄颜色的芥末啊，是这个有的是甜的，有的是那种咸咸的，很很好吃啊。你千万不要怕说以为是那个寿司芥末，不是那样，不是绿的。配香肠很好吃，两边滋出去，就那面包无比硬啊！你你吃不好的话，拉嘴，经常吃完一个面包下去，嘴破好几块，里边的皮儿都掉了，粘膜都下去了，就那个被那个面包割的。要不然，欧洲人牙口好都是练出来的啊。还有一种是什么呢？是慕尼黑的一种肠叫叫白肠啊，也是很有意思。一个一份是那个在餐馆里边点的话啊，上一份儿，给你一个陶瓷的一个小小碗里边是热水，里边泡着两根煮过的白肠，胖乎乎的。哎，这把这个肠衣哈，当然你也可以就着吃，把肠衣一包切下来，软软的，蘸点,点那甜芥末一吃，哎，那是一个美味啊，是美味。纽伦堡香肠、慕尼黑白肠以及法兰克福红肠，这都是德国非常有名的这个肠啊。呃，对了，还有那个柏林的、这个、那个那个呃 currywurst， 就是咖喱肠啊，把这个肠呢。嘣嘣嘣，切成几块之后，放在一个小纸盘上面上面撒撒上咖喱粉啊，撒上咖喱粉，然后给你一个小叉子，你就一点一点去吃，也是很美味的一种一种一种食物。呃，关于香香肠可说的也就这么多。现在当然了，你不论在德国在哪个城市，你都可以吃到这几种肠，问题不大，因为。在每个城市都有一家，比如说慕尼黑的，呃，不是，是巴伐利亚的啤酒馆，或者说柏林的风味餐厅，或者怎么怎么样，嗯，纽伦堡肠也是，超市里边就有卖的，嗯、呃，我相信在中国淘宝上应该也能买到吧。现在什么东西在中国都有，只不过不便宜就是了哈。包括你去，呃，在北京也有一些什么宝莱纳之类的，也在做着正宗的德国的肘子啤酒和。呃、嗯，香肠，如果你你觉得听起来不错的话，可以找个机会去尝一尝。当然了，配上德国的啤酒啊，或者点个肘子。肘子和啤酒的话题，咱们以后有机会再说吧。好吧，今天就先说这两个问题啊。嗯，明天开始又是啊，对，明天开始我是新的工作开始的。各位是五一长假啊，呃，国内的人有意思，中国人是很很很。很很很善于把这个一个节日给它东拼西凑凑成一个长假，然后来一起来，呃，来来来,来享受啊！欧洲人不会的，你比如说欧洲里边五一也放假，但是没没成想啊，这回今年的五一赶上周日怎么办？活该啊，周日就周日，想你倒霉的，就这样你知道吧？他们是不会把这假期去调调配的，反正我们调一下，我们倒休没这个啊。所以这个中国人也挺会玩的，但是问题是五一这长假，哇塞，我看这长城、故宫又不得了了，你说这个也是够够苦的。好吧，大家这个这个错峰出行吧啊，呃，祝各位五一玩的愉快。嗯、呃，感谢您这一次的收听，不傻在欧洲第二十一期就此结束，我们第二十二期的时候再见。李不傻向各位说声谢谢 ，OK， 拜拜。